0: Bonjour, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de BeLife, un podcast. Dans ce podcast, nous vous proposons chaque mois un épisode sur un sujet en lien avec la santé et la nutrition. Chaque épisode sera disponible sur les différentes plateformes d'écoute. Pour ce premier épisode, on se penche sur le magnésium avec les conséquences des carences sur notre santé et son rapport étroit au stress. Un sujet que nous allons aborder avec Laurence Lins. Bonjour Laurence. Bonjour Alexandra. Laurence, vous êtes directrice scientifique chez Be Life, docteur en sciences biochimiques et nutrithérapeute. On va s'intéresser dans ce premier épisode, je vous le disais, au magnésium et à son rapport étroit au stress. Une étude scientifique récente, elle date de 2021, indique que la carence en magnésium est devenue générale au sein de la population. Alors, vu l'importance du magnésium pour le fonctionnement de l'organisme, l'étude indique que cette carence pourra avoir des répercussions significatives pour la santé physique et mentale. Qu'en pensez-vous Alors, c'est tout à fait exact. Il faut savoir que le magnésium est un minéral
1: complètement essentiel à notre organisme. Il va intervenir dans plus de 600 réactions enzymatiques. Et donc, s'il n'y a pas de magnésium, ces réactions enzymatiques dans le corps ne peuvent pas se faire. Il va également être hyper important pour la production d'énergie cellulaire. Il faut savoir que notre énergie cellulaire provient d'une molécule qu'on appelle ATP, donc adénosine triphosphate, qui, si elle n'est pas liée au magnésium, eh bien, ne peut pas produire suffisamment d'énergie pour la cellule. Donc, c'est hyper important. Elle est éga... Le magnésium est également important pour la fonction musculaire. Donc, ça, c'est très connu. C'est le magnésium qui va permettre de contracter ou de relâcher le muscle, mais y compris le muscle cardiaque. Donc, c'est vraiment important pour notre santé. Mais il a aussi d'autres utilités il est bien entendu nécessaire pour la formation osseuse et il va être impliqué dans la synthèse des acides nucléiques, donc de l'ADN et de l'ARN. Donc, s'il si, euh, n'y a pas de magnésium, les cellules ne vont pas pouvoir se diviser et se répliquer convenablement. Et il a un rôle aussi au niveau de notre système nerveux, donc un rôle dans notre santé mentale, puisqu'il va permettre de réguler l'influx nerveux. Et donc, il a notamment ce qu'on appelle un rôle inhibiteur, c'est-à-dire qu'il va calmer notre influx nerveux, donc calmer euh, notre excitation neuronale. Et donc, pour ne pas subir de stress, eh bien, il faut du magnésium. Donc, c'est vraiment euh, hyper important. Il faut savoir aussi que dans le cadre euh, de notre système nerveux, il intervient dans la synthèse de la sérotonine, qui est l'hormone de zénitude. Le
0: bémol, et on le comprend, c'est que selon les dernières études qui ont été réalisées, on est tous carencés en magnésium actuellement
1: il y a une étude de 2015 de l'ANSES, qui est un organisme français, qui montre qu'il y a entre 70% et 90% de la population qui est carencée. Donc c'est énorme. Et évidemment, euh, bah, ça peut poser plein de problèmes de santé, puisque le magnésium intervient dans tout, euh, tout notre métabolisme de base, finalement. Et donc... Il... Il y a pas mal de, de, de demandes, quelque part, du monde scientifique pour revoir l'intervalle de référence du magnésium, c'est-à-dire la quantité nécessaire tous les jours. Donc actuellement, cette quantité est fixée à 6 mg par kg de poids par jour, donc ce qui fait environ 300 à 400 mg pour un adulte. Donc on doit consommer journellement. Et évidemment, les adolescents qui sont en pleine croissance ont besoin d'un peu plus de magnésium, ainsi que les femmes enceintes. Et donc il y a vraiment une demande pour revoir cette référence parce qu'on se rend compte que le magnésium est vraiment au centre de notre métabolisme de base. Donc le manque de magnésium est vraiment important dans le sens aussi où euh, si cette carence bah, dure trop longtemps... Eh bien, euh, les recherches actuelles estiment que ça pourrait être à l'origine de quasi toutes les maladies chroniques que nous connaissons actuellement. Alors, quand on parle de maladies chroniques, on peut parler euh, du diabète, par exemple, du syndrome métabolique, donc c'est-à-dire ce syndrome qui est lié à l'obésité, euh, qui est lié à, une, à un problème d'inflammation euh, de base, donc ce qu'on appelle l'inflammation chronique, et également ben, des maladies comme le cancer, donc, on est vraiment sur un, un sujet essentiel
0: au niveau de notre santé. Mais du coup, est-ce qu'il y a des alertes de notre corps qui permettent de savoir qu'on est carencé Des signaux auxquels on doit être attentif Alors, il y a des alertes
1: du corps, mais le problème, c'est que ces alertes du corps ressemblent à d'autres maladies, à d'autres pathologies. Donc effectivement, lorsqu'on a des crampes, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est euh, plus stressé, donc on a des problèmes d'irritabilité de, par exemple... On a des paupières qui battent. Donc ça, c'est un signe, en général, de carence de magnésium. Mais tout le monde ne l'a pas. Donc on ne peut pas toujours savoir, effectivement, euh, si on est carencé. On peut aussi avoir des vertiges, puisqu'on manque d'énergie. Donc on peut être sujet à des vertiges. On peut avoir une perte d'appétit également, puisqu'on est de plus en plus fatigué. L'idée, c'est évidemment d'avoir suffisamment d'apport via l'alimentation. Donc on va trouver le magnésium par exemple dans les légumes verts euh, comme les épinards euh, ou les haricots. On va également les trouver euh, dans les oléagineux donc dans les noix, euh, dans euh, les céréales. Aussi pas mal dans les produits de la mer. Donc le sel de mer non raffiné est une source de magnésium. Certaines zones minérales aussi qui sont plus chargées en magnésium euh, comme les parres. Les pars est une est une euh, eau connue pour être chargée en magnésium. On va en retrouver dans les fruits de mer dans les sardines et dans la fève de cacao qui est une des sources les plus riches de magnésium. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut manger du chocolat noir. Voilà, le, le chocolat noir est effectivement une bonne source de magnésium. Il ne faut pas manger toute la tablette mais sinon on peut, on peut effectivement manger du chocolat noir tous les jours. Mais le problème, c'est qu'avec euh, euh, l'industrialisation euh, de l'agriculture, eh les, les légumes, donc les végétaux de manière générale, sont beaucoup moins riches en magnésium qu'ils ne l'étaient euh, avant la guerre. Il y a plusieurs facteurs hein, qui sont liés à ça. C'est d'une part qu'on utilise des intrants chimiques et le magnésium est toujours en équilibre avec les autres ions, donc avec le calcium, avec le potassium, avec le phosphore. Et donc, on sait que dans ces intrants chimiques qu'on va mettre donc sur les cultures, eh bien il y a par exemple beaucoup de potassium, beaucoup de sodium, beaucoup de phosphore, beaucoup d'azote. Et donc, en fait, le, le, la manière dont la plante va absorber le magnésium va être influencée par ces autres ions, ces autres minéraux. Donc ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est aussi qu'il y a un lessivage des sols. Donc l'eau le, le, passe à travers les sols, puisque les sols sont nus. Donc l'eau passe beaucoup plus facilement à travers, euh, à, à travers la terre hein. et donc euh, entraîne le magnésium. Donc les sols sont plus pauvres en magnésium. C'est comme ça. Et puis, il y a un troisième facteur qui est le fait que euh, les cultures sont poussées. Donc, en fait, on, on ne laisse plus le temps à la plante euh, de pousser de manière euh, naturelle. On récolte beaucoup plus vite pour une question de rendement. Et donc, en fait, la plante, même si le sol est riche en magnésium,
0: la plante n'a plus le temps de capter suffisamment de magnésium. Et l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture fait des constats en ce sens, d'ailleurs la FAO, par
1: exemple, estime que les végétaux actuellement ont entre 3 à 4 fois moins de magnésium qu'en 1950. Donc même si on mange sainement, ce n'est pas pour ça qu'on aura forcément notre apport recommandé en magnésium. Et on peut aussi avoir des problèmes au niveau de notre propre assimilation du magnésium. Le magnésium doit être dans une matrice alimentaire qui lui permet d'être bien assimilé, comme par exemple être en présence de fibres euh, solubles, donc de fibres, de fibres fermenticibles Donc là, l'assimilation va être augmentée, mais s'il si va se retrouver en présence d'aliments de, 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 qui contiennent trop de phosphore, par exemple, eh bien là, ça va diminuer l'assimilation. Et puis, il y a aussi certains médicaments qui vont diminuer euh, l'assimilation du magnésium, comme les, les inhibiteurs de pompes à protons. Et donc, ce sont des médicaments qui sont utilisés pour tous les gens qui ont des problèmes de reflux, par exemple, c'est une quantité non négligeable de la population. Et on sait, par exemple, les diurétiques, typiquement, vont en fait, augmenter l'excrétion rénale euh, du magnésium. Donc en fait, c'est un équilibre qui est très fragile et donc on peut considérer que nous
0: sommes quasi tous carencés en magnésium. Venons-en maintenant au rapport qui existe entre le stress et le magnésium. Quel est leur lien le, il y a
1: un rapport, effectivement, qui est très étroit. Et donc, dans, euh, dans cette publication de 2021, euh, les auteurs... Euh, montre bien le cercle vicieux qui existe entre la carence de magnésium et euh, le stress que nous subissons tous au quotidien donc ça il faut savoir que je pense que sur Terre il n'y a plus personne qui n'est pas stressé au moins un minimum ne, ne fût-ce que par notre mode de vie euh, voilà, on, on court tout le temps donc euh, ça génère un, un stress dont on se rend même parfois plus compte alors il faut savoir que le stress déjà c'est un phénomène qui est tout à fait naturel donc c'est un, un moyen que notre corps a pour s'adapter à son environnement. Bah, si on revient un peu à la base, bah, le stress, il est là pour, euh, si on se retrouve face au lion, eh bah, il faut courir vite. Eh bah, le stress, il nous permet en fait, de courir beaucoup plus vite qu'habituellement. Donc, c'est vraiment une manière de s'adapter le mieux possible à notre environnement. Sauf que ça, ça fonctionne si le stress est ponctuel. Donc Le lion, on ne le rencontre pas tous les jours. À partir du moment où ça devient un phénomène qui est euh, récurrent, quotidien, eh bien, ce phénomène d'adaptation va affaiblir, en fait, notre organisme. Et ce qui va se passer, c'est que quand on est stressé, on induit une fuite de magnésium via nos urines. Donc, notamment par le fait que l'adrénaline va provoquer une contraction musculaire. Cette contraction musculaire va faire sortir le magnésium de nos cellules. Il va se retrouver dans le plasma et puis il va être éliminé via les urines. Donc... Le stress diminue euh, la concentration en magnésium. Or, on sait que le magnésium au niveau de notre système nerveux, on en parlait tout à l'heure, va permettre d'avoir un effet inhibiteur de l'excitation qui est lié au stress. Hein. Donc, l'adrénaline il va nous mettre en alerte. Eh bien, il faut diminuer, évidemment, cet état. On ne peut pas rester en alerte tout le temps. Donc, c'est le rôle du magnésium. Mais comme on provoque une suite de magnésium, eh bien, notre système nerveux n'est pas ramené à la base. Et en plus de ça, donc, si notre système nerveux n'est pas ramené à la base, eh bien, on va encore être plus stressé. Plus stressé égale fuite de magnésium. Donc on est vraiment dans un cercle vicieux et donc quantité de magnésium dans notre plasma est liée à notre état de stress. Donc il y a vraiment un lien entre les deux. Et donc si
0: on est en carencé en magnésium, on augmente notre sensibilité au stress. Pour remédier à cette carence, la solution c'est donc de se complémenter en magnésium
1: Effectivement, moi, je conseille une supplémentation en magnésium pour tout le monde. Il faut savoir que cette supplémentation en magnésium n'est pas dangereuse parce que, en fait, s'il y a trop de magnésium, eh bien, il est simplement éliminé via les urines. Donc, on ne risque pas un effet délétère si on prend trop de magnésium. Par contre, ne pas en avoir assez, là, on voit bien tous les effets délétères que ça peut, que ça peut amener. La seule chose, c'est qu'effectivement, le magnésium, les formes de magnésium qui vont être disponibles dans les supplémentations, dans les compléments alimentaires, ne se valent pas toutes. Il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories de magnésium. Donc, ce magnésium est toujours associé à une autre molécule. Le magnésium tout seul, ça n'existe pas. Donc, il peut être associé à des formes qu'on appelle inorganiques, comme l'oxyde de magnésium, le chlorure de magnésium ou le sulfate de magnésium. Donc, Ce sont des formes qu'on dit minérales. Eh bien, il faut savoir que ces formes-là sont très peu assimilées. Donc, le, le, le magnésium ne va pas passer de nos intestins vers la circulation sanguine. Donc, bah, en fait, ils ne servent pas à grand-chose. Peut-être au niveau de notre, de notre microbiote. Donc là, il peut y avoir peut-être un effet euh, positif. Donc, c'est un effet indirect à ce moment-là. Et le seul problème aussi de ces formes de magnésium, c'est qu'elles ont un effet laxatif. Donc, si on veut faire une purge, c'est très bien et ça peut aider. On, on est bien d'accord que de temps en temps, euh, nettoyer nos intestins, ça peut être très bien. Mais en tout cas, ça ne va pas résoudre le problème de notre carence en magnésium. Et donc, il existe d'autres formes de magnésium Les autres euh, formes de magnésium qui existent, ce sont euh, ce qu'on appelle des, du magnésium associé à des acides organiques, comme l'acide citrique ou l'acide malique. Donc, on a le citrate de magnésium ou le malade de magnésium, euh, l'assimilation de ces formes-là est bien meilleure. Donc ça, c'est une, une bonne manière de se complémenter en magnésium. Mais il y a une troisième forme, donc ce qu'on appelle le magnésium de troisième génération, qui sont les formes quélatées. Et donc, c'est-à-dire où le magnésium est associé à des acides aminés ou des dérivés d'acides aminés, comme le bisglycinate de magnésium ou le glycérophosphate de magnésium. Et là, ce sont des, des sels de magnésium qui sont très bien assimilés, beaucoup plus biodisponibles, parce qu'en fait, ils vont passer... Euh, donc, euh, ils vont être assimilés via le transport actif des acides aminés. Et ce transport-là est un transport qui est très efficace. Donc, en fait, le magnésium que l'on va prendre via ces formes-là va se retrouver
0: euh, au niveau de notre circulation sanguine. C'est ce qu'on veut. Hein. Et dans cette catégorie-là, il y a un véritable champion, au nom bien sympathique d'ailleurs acétyltorinate
1: de magnésium. Donc, c'est le magnésium qui est associé à une forme euh, de l'acide aminé taurine, qui est un peu plus hydrophobe parce qu'on a un groupe acétyl. Désolée, c'est un peu... Euh, euh, on refait de la chimie de base, mais voilà. Donc, en fait, c'est une forme qui existe d'ailleurs dans notre organisme aussi. Donc, l'acétyltorinate est une forme qu'on va retrouver dans notre cerveau, notamment, parce que l'acétyltorinate de magnésium, c'est vraiment le magnésium pour le cerveau. Donc, c'est le magnésium qui va nous permettre d'être beaucoup moins stressés. Et comment peut-on expliquer que ce type de magnésium nous rende moins stressés Alors il y a plusieurs raisons à ça. C'est que d'abord les études euh, clairement montrent que ce magnésium va être donc sous forme d'acétylithorinate de magnésium, va être biodisponible dans notre cerveau. Et donc, il va pouvoir renforcer l'effet naturel du magnésium, c'est-à-dire d'avoir cet effet inhibiteur, donc de calmer notre système nerveux. Et donc ça, c'est vraiment euh, un, un, un atout que les autres formes de magnésium n'ont pas, ou peu. De nombreuses études scientifiques montrent que ce magnésium-là, a un effet au niveau des maux de tête, des migraines, de l'humeur bien entendu, donc tout ce qui est anxiété, stress, mais ça a aussi des effets par exemple sur les crises d'épilepsie. Donc c'est vraiment le magnésium du cerveau, en anglais on dit brain magnésium,
0: donc c'est vraiment la forme qu'il nous faut dans ce monde stressé. On le comprend, le magnésium il est essentiel. On vit dans un monde où le stress est de plus en plus banalisé, alors comment est-ce qu'on peut le vivre autrement ce stress aujourd'hui
1: alors, c'est vrai que ça, c'est vraiment une question très intéressante parce que ben là, je vous dis qu'il faut se complémenter. On est bien d'accord, donc allez-y, allez acheter du magnésium. Mais est-ce qu'on ne verrait pas les choses autrement C'est-à-dire, est-ce que, quelque part dans nos vies, on n'essayerait pas de diminuer notre stress Essayer, effectivement, d'être dans une vie où on court moins, où on est plus en accord avec soi-même, où on se met finalement au centre de notre vie. Et je pense qu'il y a vraiment une réflexion sociétale à faire à ce niveau-là, parce que si notre mode de vie met notre métabolisme à mal... Bah, il y a quelque chose à changer et c'est peut-être pas en comblant euh, les carences, en, pre enfin, en prenant des suppléments. Donc effectivement, il y a une question plus philosophique là derrière qui est de dire, bah, d'accord, on, on va commencer par prendre du magnésium en complémentation, mais essayons aussi de voir notre vie autrement,
0: de vivre un peu moins stressé, d'être un peu plus au centre de nos préoccupations. Et c'est là-dessus que nous allons conclure ce premier épisode de notre podcast. Merci Laurence, merci à vous qui nous avez écoutés. Je vous donne rendez-vous en novembre pour un nouvel épisode de notre podcast. On s'intéressera cette fois au lien étroit entre l'infertilité et l'inflammation. D'ici là, je vous rappelle que vous pouvez réécouter ce premier épisode sur les différentes plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast pour ne pas manquer les prochaines publications. Vous pouvez aussi noter ou commenter ce premier épisode ou encore le partager avec votre entourage. Vous pouvez également vous rendre sur notre site internet www.bic-live.eu Une véritable mine d'informations. Prenez autant soin de vous que ce que vous prenez soin des autres. A bientôt